0: Laudetur Jezus Kristus: chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. V knihovně jedné známé obchodní školy si jakýsi student sepisoval svoje kurikulum kulum Hned pod svoje jméno připsal Svobodný. Jeho zvědavý přítel se jej zeptal, proč ta dodatečná informace. Mladík, překvapen naivní otázkou, odpověděl, že si tak zvyšuje šanci na přijetí. Pokud nemáš rodinu, firma ví, že jsi více flexibilní, pokud jde o pracovní dobu a přemístěvání. Máš tak větší možnost být vybrán. Odpověď příznačná pro sociálně-ekonomickou mutaci, která nastala a kterou synteticky odráží výraz mám rodinu, nemám rodinu. Pro princip i účel ekonomické aktivity je rodina odpudivým dřemenem a překážkou. Zdá se to poněkud smělé tvrzení, ale lze říci, že rodina, která je první školou solidarity a uváženého využívání zdrojů, je v dnešní době rozvratným elementem poněvadž je cizí mechanismům, které tvoří globální trh. Přirozený sklon rodiny k šetření a solidaritě jdou špatně dohromady s ekonomickým systémem postaveným na neomezeném konzumu a vyhrocené konkurenceschopnosti. Doba i logika rodinného života nejsou slučitelné s devastujícím pracovním rytmem, který ukládá trh, a také hrozba snadného propuštění za nedostatek soutěživosti. Výše uvedená skutečná příhoda mladého studenta, který sestavuje své kurikulum, ukazuje, že nemít rodinu je na západě z hlediska konkurenceschopnosti skutečná výhoda v plném smyslu slova. Jak vůbec vznikl tento pojem mít a nemít rodinu? Americký ekonom Steven Horwitz podává jasné a systematické vysvětlení této otázky a pravděpodobně její nevědomky přejal od dvou spisovatelů a přátel z počátku 20. století, Chestertna a Belloka. Podle Horvice je možné interpretovat evoluci rodiny jako pohyb směrem od domácnosti k trhu. Počínaje industrializací, která odstartovala moderní výrobní proces. V předindustriální éře byla základní výrobní jednotkou rodina nebo klan v městském kontextu a nikoli továrna. Samotná výroba, na venkově zemědělská a ve městě řemeslná, byla zaměřena na obživu a nikoli na růst. Kromě toho vzhledem k nedostatku technologického kapitálu závisela ekonomická aktivita zásadně na pracovní síle. Z čehož plynulo, že početné potomstvo bylo vysoce vítáno, a to také jako záruka na stáří. Domus et labor, dům a práce proto tvořili nerozlučný celek. Chesterton píše, že právě příchod kapitalismu a pracovní mzda způsobili, že muži začali opouštět svoje domovy, aby si našli práci a žili u svých továren místo u svých rodin. Odstraněním vazby mezi Domus et labor, vymizela také původní funkce rodiny jakožto základní výrobní jednotky ekonomického systému a byla postupně deklasována na pouhé pasivní a měšťácké centrum spotřeby. Placená práce, kromě toho, že je stělesněním fraktury mezi výrobou a vlastnictvím, začala také živit individualistickou koncepci ekonomického systému, poněvadž umožňovala existovat mimo rodinu či sociálně-ekonomický klan, prodejem vlastní práce té nejlepší nabídce. Odtud následuje pohyb směrem k trhu ve zmíněném smyslu. Proto tím, co má v dnešním systému ekonomickou hodnotu, není rodina, nýbrž jedinec, nebo lépe spotřebitel. Jak dokazuje také mizivá pozornost, která je věnována rodině na fakultách ekonomie. Je to zhoubná krátkozrakost. Vezmeli se v úvahu, že rodinné podniky jsou dosud základem a chloubou ekonomik, například v Itálii. Proto je také ve světle výše řečeného italská ekonomika často obvinována z neefektivnosti pejorativním a oxymorním výrazem rodinný kapitalismus. Odtržení domova od práce vedlo ke vzniku konzumní obsese a k radikální mutaci účelu ekonomické aktivity. Tím už není rozumné živobytí, nýbrž nekonečný růst, budovaný na křečovitém zvyšování spotřeby typickém pro masovou společnost. Rodina, která šetří, je nebezpečným cizorodým tělesem ekonomického systému, který přivádí na svět děti nikoli jako zdroj a požehnání, nýbrž jako luxus a jako překážku pracovní konkurenceschopnosti. Francouzský filozof Fabrice Hadžadý proto poznamenává, že rodina je vlastně jakási anarchie, protože předchází nejenom právo, a stát, ale také trh. A ve všežravém a totalitním ekonomickém systému, který nezná jiné pravidlo než profit, se tato anarchie, která se drží jiné logiky, paradoxně stává úhlavním nepřítelem globálního trhu. To byl náš komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli, sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této neděle prezentuje rozpravu Ježíše s několika farizeji a učiteli zákona. Diskuze se týká hodnoty podání předků, které Ježíš s odkazem na proroka Izajáše označuje za lidská ustanovení, jež by neměla nikdy zaujímat místo božích přikázání. Starobylé předpisy, o něž byl veden spor, obsahovaly nejenom boží přikázání zjevenému Ježíšovi, ale také celou řadu předpisů, které specifikovaly směrnice mojžíšského zákona. Diskutéři vykládali tyto normy dosti skrupulózně, jako projev autentické zbožnosti. Vyčítali proto Ježíšovi a jeho učedníkům, že je nedodržují, zejména ty, které se týkaly tělesného očišťování. Ježíšova slova mají sílu prorocké výpovědi. Opustili jste přikázání boží, říká, a držíte se podání lidského. Tato slova nás naplňují obdivem k našemu mistrovi. Cítíme, že v něm je pravda a že nás svojí moudrostí osvobozuje od předsudků. Avšak pozor! Ježíš těmito slovy chce varovat také nás dnes před domněnkou, že vnější dodržování zákona stačí k tomu, abychom byli dobrými křesťany. Stejně jako tehdy farizeům, hrozí také nám nebezpečí, že budeme se sebou spokojeni nebo se v horším případě budeme považovat za lepší než druzí jenom proto, že dodržujeme pravidla a zvyklosti a přitom nemáme rádi bližní, máme tvrdé srdce, jsme pišní a domýšliví. Doslovné dodržování předpisů je neplodné, pokud nemění srdce a neprojevuje se konkrétním jednáním totiž otevřením se Bohu a jeho slovu v modlitbě, hledáním spravedlnosti a pokoje, podporou chudých, slabých a utiskovaných. Všichni víme, jakou škodu a pohoršení působí církvi v našich komunitách, v našich farnostech a čtvrtích ti, kdo se označují za velké katolíky, chodí často do kostela, ale potom ve svém každodenním životě zanedbávají rodinu, mluví špatně o druhých a podobně. Toto Ježíš odsuzuje, protože jde o křesťanské
1: antisvědectví.
0: Ve svém dalším výkladu soustředuje Ježíš pozornost na hlubší aspekt a prohlašuje, člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, toho poskvrňuje. Zdůrazňuje tak primát niternosti tedy primát srdce. Svatými nebo nesvatými nás nedělají vnější věci, Níbrž srdce, které projevuje naše úmysly, naše rozhodnutí a touhu konat všechno z lásky k Bohu. Vnější postoje jsou důsledkem toho, co jsme zvolili ve svém srdci. A nikoli naopak. Vnější postoj nás nečiní pravými křesťany, pokud srdce zůstává nezměněno. A hranice mezi dobrém a zlem nevede mimo nás, ale spíše skrze nás. Můžeme se ptát, kde je mé srdce. Ježíš říkal, kde je tvoje srdce, tam je tvůj poklad. Jaký je můj poklad? Je to Ježíš, jeho nauka? Pak je srdce dobré. A nebo je pokladem něco jiného? Proto je zapotřebí očisty a obrácení srdce. Bez očištěného srdce nelze mít opravdu čisté ruce ani ústa, pronášející upřímná slova lásky, milosedenství a odpuštění. Tak může jednat pouze srdce upřímné a očištěné. Prosme Pána, aby nám na přímluvu paní Marie daroval čisté srdce, svobodné od jakékoliv přetvářky. Ježíš označuje farizeje za pokrytce, protože říkají něco jiného, než dělají. Ať nám tedy daruje srdce svobodné od pokrytectví, abychom byli schopni žít duchem zákona a dosáhnout k jeho cíle, kterým je láska. Po hlavní promluvě papež František nejprve připomněl včerejší beatifikaci v Libanonu a potom se vyjádřil k různému incidentu během přepravy migrantů nedaleko Vídně.
1: v Libanu
0: Včera byl v libanonské Harise beatifikován sirsko-katolický biskup, mučedník Flavian Michel Melky, který se během hrozného pronásledování křesťanů stal obhájcem práv svého lidu a všechny povzbuzoval, aby zůstali pevní ve víře. Také dnes strazí bratři a sestry jsou křesťané na Blízkém východě i v jiných částech světa pronásledování a existuje více mučedníků než v prvních stoletích. Beatifikace tohoto biskupa mučedníka a tím dodá útěchu, odvahu a naději, ale je také podnětem zákonodárcům a vládám, aby všude zajistili náboženskou svobodu. A mezinárodní společenství žádám, aby něco udělali pro ukončení násilí a útisku.
1: anke numerosi migranti,
0: Bohužel také v těchto dnech přišli mnozí migranti na svých hrůzných cestách o život. Za všechny tyto bratry a sestry se modlím a vybízím k modlitbě. Připojuji se zvláště ke kardinálu Schönbornovi, který je tady dnes přítomen, a k celé církvi v Rakousku v modlitbě za 170 obětí, z nich čtyři byli děti, nalezených v kamionu na dálnici mezi Budapeští a Vídní. Svěřme každou zvlášť božímu milosedenství a prosme Boha, aby nám pomohl v účinném zamezení těmto zločinům, které urážejí celou lidskou rodinu. Modleme se mlčky za všechny migranty, kteří trpí a za ty, kteří přišli o život. Po stišení v modlitbě a po společné recitaci mariánské modlitby anděl páně, Petru v nástupce všem požehnal.
1: In nomine Domini Benedictum et saeculumque tuum in secolum. Et totum nostrum in nomine Domini. Benedictas vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Začínáme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Ježíš Kristus.